0: Heute zu Gast bei uns im Interview Carolina Kulik, Architektin aus Darmstadt. Und Carolina wird uns mal berichten, wie die Architekten sich so digitalisieren, was es zu beachten gibt und äh, was so ihre Erfahrungen in der Digitalisierung sind. Herzlich willkommen zu Nobu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren und Prozesse zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen.
1: Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Carolina.
1: Hallo Markus, ich freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir haben uns zwei, drei Themenblöcke für dich überlegt. Du hast ja auch noch was mitgebracht und ich bin neugierig, wo uns unser Gespräch heute hinführt, was wir alles mit dir erleben können und äh, wohin du uns führst.
1: Ich bin auch gespannt, ähm, ja.
0: Vielleicht stellst du dich unseren Hörern erst einmal kurz vor
1: mhm. und gerne. erzählst,
0: wer du bist, wo du herkommst und ja was du sonst noch so sagen möchtest.
1: Gerne. Also du hast mich ja schon sehr schön vorgestellt. Mein Name ist Carolina Kulig. Ich bin Architektin hier in Darmstadt. Ich bin äh, freischaffende Architektin, äh, führe ein Büro ähm, als Einzelunternehmerin und habe auch Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Äh, diese Mitarbeiter sind allerdings nicht äh, zwingend hier vor Ort bei mir, sondern arbeiten mir äh, aus der Ferne zu. Und ich arbeite im Hochbau- äh, für die Neubauten, allerdings auch für Gebäude, die im Bestand saniert und umgebaut werden und ähm, hauptsächlich für den privaten Kunden.
0: Also ein spannendes und abwechslungsreiches Feld. Richtig. Schön. Wie bist du denn? Du hast schon das Stichwort gebracht. Deine Mitarbeiter arbeiten dir zu Remote. Wie wie hast du denn das anfänglich gelöst oder wie bist du überhaupt auf Remote gekommen?
1: Also ich hätte das gar nicht vor, das hatte sich so ergeben. Aha. Ich suchte nach einer technischen Zeichnerin mit einer, ich glaube, Facebook-Anzeige. Okay. Glaube ich tatsächlich.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist ein Jahr her jetzt circa. Okay. Ja, dass diese spezielle Mitarbeiterin für mich tätig ist. Und es meldeten sich mehrere Personen und... Wie in allen anderen Berufsgruppen ist es so, dass es bei uns einfach äh, auch passen muss, äh, vom Menschlichen her. Das heißt, der Ort, äh, wo jemand arbeitet, ist untergeordnet. Mhm. Es muss einfach der Gedankenaustausch funktionieren und man muss sich gut verstehen, eine gute Gesprächskultur miteinander äh, pflegen. Und das war der Fall. Und so haben wir entschieden, zusammenzuarbeiten, obwohl sie in der Nähe von Hamburg sitzt. Und mein Büro ist in Darmstadt. Also ja,
0: das ist äh, schon eine Strecke. Also ich pendel ja regelmäßig äh, Heidelberg-Bremen.
1: Ah, ist
0: so, auch ähnlich von der Distanz.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist ein spannendes Feld. Wie, wie organisiert ihr euch denn?
1: Ähm, wir äh, telefonieren viel. Mhm. Wir stimmen also ähm, Telefonkonferenzen ab. Wir verabreden uns für konkrete Telefonate, die wir beide vorbereiten. So dass wir sehr effizient die Zeit nutzen können. Wir benutzen eine Dropbox, in der wir Unterlagen ablegen. Okay. Dazu haben wir ein immer gleichbleibendes Sortierungssystem entwickelt oder eine Ordnerstruktur, mhm. die gleichbleibend ist. Und wir benutzen aber auch Sprachnachrichten. Also WhatsApp. WhatsApp. Ja. Genau. Das kommt schon mal vor, dass ich unterwegs bin und sie eine Frage hat. Oder den Austausch sucht und ähm, dann bekomme ich eine 30-sekündige Nachricht, auf die ich antworten kann oder man verabredet wieder einen Zeitpunkt, mhm. ähm, zu dem man konzentriert ähm, eine Stunde äh, Besprechung zum Beispiel hält.
0: Wenn ihr miteinander telefoniert, ähm, habt ihr dann auch ein Bild? Also seid ihr auch visuell unterwegs oder habt ihr wirklich klassische Telefonkonferenzhörer am Ohr?
1: Ähm, jede von uns schaut auf ihrem Bildschirm. Mhm. Wir speichern die Arbeitsstände in der Dropbox ab okay. und dann sagen wir, ich schaue jetzt auf den Plan Erdgeschoss Grundriss mhm. okay. oder Schnitt AA. Das ist ja ganz schön bei uns Architekten, wir drücken uns ja auch sehr bildlich aus. Das ja. heißt, es gibt immer eine, eine optische Grundlage, auf okay. die man schauen kann. Und es erfordert eine andere Art von Kommunikation. Wenn ich mit jemandem zusammensitze, so wie wir das jetzt gerade tun, kann ich Dinge zeigen. Ja. Ich sehe, wie du auf mich reagierst. Ich kann erkennen, ob dir eine Frage durch den Kopf geht, ob du verwundert bist, ob ich zu schnell bin. Das hast du natürlich am Telefon nicht. Man muss wesentlich sauberer kommunizieren, besser zuhören und dann funktioniert das allerdings auch.
0: Wenn klappt ja bei euch ganz gut offensichtlich, sonst wird es ja nicht schon seit einem Jahr laufen. Ja. Habt ihr euch dann persönlich schon mal kennengelernt?
1: Witzigerweise haben wir das, ja das war das war eigentlich ein Zufall. Ich hatte vor, in Hamburg Urlaub zu machen, habe da ein Konzert besucht. Und da hatte ich angeregt, ob das dann möglich wäre, uns zu sehen. Und sie hat gesagt, sehr gerne, ich kann Ihnen gerne mein Büro hier zeigen. Und so war das. Ich besuchte sie in ihrem kleinen Homeoffice. Und da haben wir eine Stunde gemeinsam verbracht, von Mensch zu Mensch. Und das war sehr spannend. Wir waren beide überrascht. Ja. Ja, und seitdem haben wir uns nicht wie gesehen. Das war ganz zu Beginn äh, unsere Zusammenarbeit und seitdem funktioniert oh, das rein das ist, ja. digital.
0: Also bei uns ist das zum Beispiel auch so in der Konstellation mit unserer Steuerberaterin. Mhm. Wir sitzen ja in Heidelberg, beziehungsweise in, in und um Aschaffenburg mhm. und sie sitzt ähm, im Modenwald. Mhm. Und wir sehen uns einmal im Jahr zu einer Abstimmung mhm. persönlich, wo wir sagen, wir haben jetzt ein Endjahresgespräch und gleichzeitig das vorgreifende Gespräch fürs kommende Jahr, das ist meistens im Dezember. Ähm, und ansonsten ist Telefon, Internet, E-Mail, bzw. unser Finanzsystem zum Austausch. Und ansonsten sehen wir uns nie. Mhm. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut für uns. Was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus, hast du vorher schon mal mit einer Remote-Arbeiterin gearbeitet? Oder?
1: Ja. Also ich hatte mehrere freie Mitarbeiter auch, die teilweise von zu Hause gearbeitet haben und teilweise ähm, in unserem Büro. Mhm. Ähm, ich hatte einmal über eine ähm, nicht ganz so lange Zeit tatsächlich auch eine Mitarbeiterin aus dem Ausland. Okay. Da bestand gar nicht die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Ähm, das war aber nur eine kurze Zusammenarbeit. Das hat aus anderen Gründen nicht gut geklappt. Also nicht wegen des Austauschs, sondern wegen der ähm, Erwartungen, wie es halt manchmal so ja, ist. Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, auch mit Bauherren arbeite ich häufig äh, eben nicht nur persönlich im, im, im Kundenkontakt, sondern eben auch digital.
0: Mhm. Ist das denn, würdest du sagen, mittlerweile üblicher oder wird es üblicher so also für dein Gefühl, dass man sich auch über eine Dropbox zum Beispiel oder ein OneDrive oder was auch immer für ein Medium ähm, digital austauscht, dass man auch einen Plan vielleicht, den, man, den du gemacht hast, einfach so übermittelt?
1: Ich würde sagen, ja. Ja, also ähm, ich bin äh, seit neun Jahren selbstständig und arbeite seit 14 Jahren in dem Beruf, also mhm. auch schon als Studentin, als freie Mitarbeiterin. Insofern kann ich diese Zeitspanne beziffern oder mhm. darüber erzählen. Und äh, selbst in dieser Zeit ist es mir aufgefallen, dass das häufiger wird, häufiger auch ver verlangt oder angefragt wird, ähm, als ich zu Beginn meine Tätigkeit als Architektin noch ähm, erlebt mhm. habe.
0: Ja, ich meine, spart ja für alle Beteiligten Zeit. Ähm,
1: mhm.
0: Porto auch. Ich meine, Post ist nicht mehr mhm. das günstigste Unterfangen, was wir haben. Und viele Sachen sind einfach so, dass du sie am Bildschirm einfach anguckst und sagst, okay, mhm. das gefällt mir vielleicht auch noch nicht so. Und dann kann die andere Seite entsprechend agieren oder. Mhm. Wenn du Vorschläge vielleicht übermittelst, weiß ich nicht, ob das sich einfach anzusehen. man muss ja nicht mal alles ausdrucken.
1: Mhm. Also gewisser Teil des Austauschs funktioniert so sehr gut. Also ich tausche mich auch gerne über Bilder mit meinen Bauherren aus, um einfach zu sehen, was die Kunden gut finden.
0: Bilder jetzt konkret Google oder Beispiele oder Instagram, Pinterest oder so? Also tatsächlich
1: Pinterest. Wir mhm. benutzen gemeinsame Pinwände. Für jedes Projekt wird eine eigene Pinwand angelegt, die wir dann gemeinsam befüllen. Okay. Und das ist ein völlig unkomplizierter, sprachreduzierter Austausch. Ja. Einfach nur ein total, wie soll ich sagen, offener Austausch. Ja, da geht es nicht genau darum zu sagen, genau das ist das, was ich möchte, sondern das ist diese Richtung, in die ich möchte. Mhm. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, zu sehen, was ihnen gefällt, wie sie sich verändern, mitunter auch. Ja. Ähm, ja.
0: Und einfach so ein bisschen reinzufühlen, mhm. wie wie tickt der andere. Absolut, ja. ja.
1: Man also, sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich, ich wollte es gerade sagen, ja. Genau. <lacht> genau. Ja. Und ähm, oft wachsen ja auch die Kunden. Also ähm, ein Planungsprozess, wie es so schon heißt muss Veränderung und Wachstum möglich machen. Und, ähm, und so können die Kunden sich entwickeln und auch selbst zurückblicken auf das, ähm, wo sie einst waren, welche Gedanken und Wünsche sie hatten und wie es dann für sie weitergeht.
0: Das ist spannend. also Ich glaube, das ist bei dir ähnlich spannend vom Umfeld oder genauso wie, wie bei uns auch, wo wir Veränderungsprozesse begleiten mhm. und unterstützen in Unternehmen, wenn du siehst, wie sich Menschen verändern, wie sie zum Beispiel auch durch eine Change-Kurve gehen, ähm, sich vom Alten lösen, zum Neuen hingehen, mhm. und so, das ist eigentlich, also das ist auch das, was bei mir, mir wirklich an meinem Job Spaß macht,
1: mhm. das zu sehen. Ja, der Prozess ähm, kann auch geführt sein, mhm. ähm, also, ähm, es sollte ein, ein, ein Anfang und ein Ziel geben, natürlich, sonst ähm, wäre es ja endlos, ja. Ja. das geht nicht, ähm, und ich, ich versuche, ähm, einen Rahmen zu geben, mhm. in dem jemand eben wachsen kann. Das ist so mein Anspruch, das ist eigentlich das Schönste. So kann ich auch eigentlich nur das, die individuelle Planung gewährleisten. Mhm. Ja. ja ist das ist sehr der Austausch.
0: Sehr spannend. Gucken wir mal so ein bisschen weg von Remote und deinem, deinem Mitarbeiterkreis hin zu ein bisschen generischer Architektur allgemein. Was bedeutet Digitalisierung im Umfeld der Architekten? Was ist da so aktuell? Was beschäftigt euch? oder Also euch die Berufsgruppe?
1: Der Beruf eines Architekten ist wahnsinnig vielfältig. In unserer Arbeit gehen wir durch verschiedene Leistungsphasen mhm. und die haben verschiedene Anforderungen. Also zum einen ist es das Entwerfen an sich, also das Planen. Da haben wir zu tun mit CAD-Zeichenprogrammen oder mit anderen mit anderen Programmen, die uns die visuelle Darstellung ermöglichen. Das kann allerdings auch ein, ein 3D-Modell sein, das wir anfertigen. Wir haben die Phase, dass wir einen planungsrechtlichen Rahmen abstimmen, das heißt, da treten wir in Kontakt mit Behörden und in dieser Phase ist der Kunde sehr, sehr stark eingebunden. Mhm. Und dann haben wir aber auch die Phasen, als es dann, wenn es dann die, die Planung wird abgeschlossen, es geht um die Ausführung und ähm, da geht es dann darum, den Inhalt an einen im Moment äh, äh, händisch äh, hantierenden, also einen Handwerker, mhm. der das dann umsetzt. Zukünftig bereiten wir uns darauf vor, oder wir denken daran, dass ähm, das Bauen immer weiter maschinell unterstützt wird, bis hin zum 3D-Druck von Gebäuden. Das mhm. ist das, worüber wir nachdenken. Ähm, das gibt es schon in verschiedenen Ländern ähm, in unterschiedlichem Ausmaß, ähm, aber es ist tatsächlich schon Realität geworden, dass Gebäude 3D gedruckt werden, kleine Gebäude, ähm, in Belgien, glaube ich, ein Zweigeschosser inzwischen auch.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, ah. gibt es in Deutschland auch schon was? Weißt, weißt du
1: da was? Ich bin damit persönlich noch nicht in Kontakt gekommen. Okay. Ich kenne Modellbauten in 3D-Bauweise. Mhm. Äh, das heißt, man entwickelt äh, ein kleines Modell und dann wird das maßstabsgetreu kleiner gedruckt sozusagen.
0: Ist das üblich im, im Privatsektor? Also mhm. ich kenne das von mhm. großen Ausschreibeverfahren mhm. für Industriebauten oder sowas, wo sowas angefertigt wird. Und so ist das. Für privat sehr unüblich
1: ne eher selten ich hatte vor ich glaube etwa drei Jahren habe ich ein Wohnhaus geplant für ein Paar ähm, die ein Grundstück hatten an einem sehr ungünstigen Hang mhm. Also der Hang war sehr sehr stark geneigt ähm, und zwar ähm, nach Süden das Haus heißt, äh, ich konnte zu ähm, im, am tiefsten Punkt des Grundstücks konnte ich das Gebäude nur planen so war das vorgesehen in dem Bebauungsplan und der Hang verschattete sozusagen das Gebäude. Mhm. Und da war die Frage, wie geht man sozusagen mit diesem, mit dieser Umgebung um? Ähm, das, ist, äh, das ist etwas, das schreit nach einer greifbaren Lösung. Also da haben wir tatsächlich Modelle gebaut, ähm, um es zu fühlen, was, was dort passiert. Also ähm, das war sehr äh, lösungsorientiert an der Stelle, äh, wirklich ein Modell in die Hand zu nehmen, sich auf Augenhöhe damit zu begeben und zu sehen, wie das Gebäude in der Umgebung wirkt.
0: Also da dann eher der analoge Prozess.
1: Tatsächlich analog. Mhm. Im Moment stehe ich kurz davor, eine Planung zu beginnen. Auch ein Wohnhaus, auch an einem Hang, andersherum geneigt. Okay. Das heißt, das Gebäude wird an einem Hochpunkt stehen und der Garten sinkt stark ab. Mhm. Es ist circa ein Geschoss Höhenunterschied gegeben. Und ähm, dort werden wir eine digitale 3D-Planung machen, um Ihnen zu zeigen, wie dieses Gebäude ähm, in dem Hang stehen kann. Ähm, wir denken an eine Split-Level-Bauweise. Das bedeutet, ähm, dass das Erdgeschoss sich mit dem Hang ähm, nach unten abtreppen kann. Ja,
0: das ist toll. Das wird äh, mir auch gefallen. Ja, ja, ja.
1: Dass, ähm, wir versuchen dann mit dem Gelände, mit dem natürlichen Gelände zu arbeiten mhm. und nicht ein, eine Aufschüttung zu machen und einen Fremdkörper darauf zu platzieren, ähm, sondern uns sozusagen mit der Gegebenheit ähm, zu, ja, zu spielen. Mhm. Und dafür wird eine 3D-Planung gemacht, ähm, um ähm, das in jeder äh, Projektstufe, also in der kompletten Projektentwicklung, ähm, eben zu sehen, wie das Gebäude auf dem Grundstück ähm, dann sitzt. Okay. Üblicherweise arbeite ich in zwei, die muss ich ehrlich gesagt dazu sagen. Ähm,
0: Ist glaube ich auch für mich persönlich, ich hatte in der Schule äh, technisches Zeichnen gehabt und ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Und irgendwie hat es aber mit dem technischen Zeichner dann hinten raus gar nicht so geklappt. <lacht> ich mache das immer noch sehr gerne. Ich kann leider seit dem letzten Umzug meine Zeichenplatte nicht mehr finden, <lacht> dass ich solche Sachen auch einfach aufzeichne. Mhm. Also auch gerne auf Papier und mit Bleistift. Ich habe das auch schon, wir waren ja auch in, in einem Planungskontext mal zusammengesessen, ja. daher kennen wir uns auch überhaupt, das haben wir gar nicht gesagt zum Stimmt.
1: Anfang.
0: Und... Äh, ich habe angefangen mal mit so digital und ich finde irgendwie, wenn du auf einem Blatt Papier malst mit einem Bleistift und einem Radiergummi, mhm. ist das ein ganz anderes, also gefühlt macht man sich mehr Gedanken, weil das ist ja ein Aufwand, das wieder weg rückgängig zu machen, <lacht> So, das würde ich jetzt aus meiner persönlichen Richtung sagen, mhm. und äh ich finde das, ich finde das sehr, sehr, sehr viel inspirierender, als das auf dem Bildschirm zusammenzuklicken. Noch dazu bin ich kein Profi damit und das hat einfach endlos lange gedauert, mhm. bis ich meinen Gedanken dann mal übertragen hatte auf dem Digital. Ähm, und ich finde auch auf dem Papier, du ja. die stört eine Wand, dann mhm. nimmst du einfach ein anderes Stück Papier, zeichnest ein bisschen weiter, legst das drüber oder äh, ich weiß nicht, Butterbrotpapier. Ja, so ist es. Ja.
1: Skizzenpapier nennen wir das, genau. Ja. Äh, das, wir ist das, <lacht> das ist eine.
0: Das Butterbrotpapier.
1: Ja, bei uns ist eine äh, relativ lange Rolle, ich weiß gar nicht wie viele Meter, ähm, insofern die Ideen können nur so fließen. Mhm. <lacht> ähm, mir geht es ähnlich wie dir. Ähm, Entwerfen hat für mich sehr viel mit Gefühl zu tun. Und ähm, wenn das Papier raschelt und der Bleistift kratzt oder die, äh, die Kopfigstifte äh, krächzen, mhm. <lacht> ähm, man fühlt es anders. Also es ist so, als ob die ähm, Inspiration, tatsächlich äh, stärker ist oder das Gefühl für die Arbeit stärker ist, wenn ich sie, wenn ich mit der Hand skizzieren. Mhm. Also es wird auch sehr viel über Bord geworfen, es werden sehr viele Lagen übereinander gelegt, zerknüllt wieder weggeworfen. Dann läuft der Kaffee drauf aus oder der Rotwein, <lacht> wann der Planungsprozess stattfindet. Ähm, und dann, ähm, dann ist das okay. Dann ist das,
0: das. Ich finde, das lebt mehr ja. in dem Moment. Also ich finde. Wir haben auch die Erfahrung so in Workshops gemacht. Ja. Wenn du Teilnehmer, also klar, Surface Hub ähm, oder Smartboards oder sowas sind super, super Medien mhm. für Meetings. Mhm. Wenn du, wir haben auch schon Versuche gestartet, darüber Workshops abzubilden, weil du auch Kärtchen platzieren kannst, ähm, je nach Gerät und Technik. Und äh, es ist nicht das Gleiche. Also es mhm. ist einfach, wenn jemand auf ein Blatt Papier schreibt und pinnt es dann wirklich nochmal an ein Board, mhm. ein ganz anderer Effekt, als wenn ich das auf ein Display schreibe und mhm. rutscht das dann mit dem Fingerchen hin und her. Ja. Und ich ziehe die Pinnadel raus und pinne es an eine andere Stelle. Mhm. Das ist ein ganz anderer psychischer Prozess, der abläuft.
1: Ja, du fühlst das ja auch. Ja.
0: Ja, wenn ich die Nadel daneben steche, dann fühle ich das auf jeden Fall.
1: <lacht> dann erst recht. Ja ähm, klar und ähm, insbesondere in dem Ko in der Konzeptphase, mhm. in der man Ideen sammelt, ähm, sehr viel ausprobiert und auch wirklich fühlen möchte, was denn da passt, was auch zum Kunden passt. Also Stichwort immer wieder individuelles Planen. Da gibt es keine vorgefertigte Lösung. Ähm, die Lösung wird gefunden im Prozess mhm. mit dem Kunden gemeinsam. Und dann braucht das Austausch digital oder persönlich und ähm, Erst einmal eine Ideensammlung. Und wenn man dann ähm, eine Richtung gefunden hat, dann geht es tatsächlich darum, es präziser auszudrücken. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass eine eine Stiftspitze <lacht> eines Bleistifts oder eines äh, was auch immer äh, so dick ist, dass äh, in der, sagen wir mal, eine Zeichnung im Maßstab mhm. 1 zu 100, jetzt wird es äh, ein bisschen technisch, äh, äh, so viel... Äh, Unsauberkeit in dem Sinne in der Planung dann vorliegt, die ist zu Beginn gewollt und gut, weil dann muss ich mich gar nicht so präzise ausdrücken, dann geht es um das Große und Ganze. Mhm. Aber wenn das gestrickt ist, dann muss ich einen Schrift, Schritt... Ähm, und
0: muss detaillierter werden. Genau.
1: Und dann ist die äh, digitale Ausarbeitung sehr, sehr wichtig, dann können wir wirklich auf einen Millimeter ähm, ausarbeiten. Und planen. Und planen, genau.
0: Mhm. Wie ist das? Ähm, ich meine, ihr habt ja auch mit Behörden zu tun. Ja. Äh, sind die denn schon, ich sag mal, wenn ihr als Architekten das digital macht, wird das dann mittlerweile auch digital übergeben?
1: Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel ist es so, dass wir da in jedem Fall persönliche Gespräche führen. Mhm. Und für diese Gespräche, also im Vorfeld, in der Vorabstimmung der Planung, bringen wir unsere Planunterlagen in Papierform mit.
0: Okay, das heißt, ihr geht wirklich aufs Bauamt Richtig. mit einem Ordner?
1: Wir sitzen da eine halbe Stunde und warten auf einen Termin. Okay. Und dann können wir, klappen wir den Ordner auf, bringen unsere Pläne mit und zeigen anhand der Pläne, was wir vorhaben. Mhm. Und oft ist es so, dass für einen Neubau ein Bebauungsplan vorliegt. Das ist ein rechtlicher Rahmen, der in verschiedenen Gebieten oder Gemeinden individuell ist. Also das ist nichts Landesübergreifendes, sondern wirklich für bestimmte Baugebiete gibt es bestimmte Vorgaben, was man planen darf. Gebäudehöhe, Gebäudegröße, Anzahl der Geschosse, mhm. bis hin zu gestalterischen Vorgaben, Dachform, Dachfarbe, also Material auch. Kann alles geregelt sein, muss nicht, kann. Und diese Pläne zum Beispiel, die liegen digital vor, oft. Das heißt, man wird aufgefordert, sich im Vorfeld digital kundig zu machen über die Voraussetzungen. Um
0: dann analog zu arbeiten. Richtig. Okay.
1: Also da gibt es äh, ja beides. Ähm, wenn, wenn die Planung soweit abgeschlossen ist, stellen wir einen Bauantrag und dieser wird eingereicht in Papierform. Mhm. Im Moment noch. Okay. <lacht> und soweit ich das äh, erfahren habe, äh, beginnt das jetzt, dass äh, man einen Bauantrag auch digital einreichen kann und dann wiederum äh, in einem Landkreis neulich erfahren, auch nicht vollständig. Also die Standardunterlagen können dann digital eingereicht werden, eine Abweichung in Papierform. Okay. Also auch da das sind wir nicht, noch auf dem Pro. Weg. Okay. Ja.
0: Weißt du, ob die Baupläne und solche Geschichten dann digital archiviert werden oder ob die wirklich noch analog per Papier in irgendeinem Keller vor sich hin modern?
1: Also tatsächlich wird ein Antrag vierfach eingereicht mhm. und diese Papiere werden dann durch verschiedene Abteilungen verteilt. Ein Kreis beteiligt eine Gemeinde, in die man in Papierform Unterlagen schickt. Einsatz der Papierunterlagen landet im Archiv, definitiv ist das, kenne ich das so. Was ich weiß, ist, dass Unterlagen auch ähm, gescannt werden können. Also man kann aus Archiven auch Unterlagen ähm, bestellen und digitalisieren lassen. Okay. Das auf Abruf. Ob das standardmäßig gemacht wird, weiß ich noch nicht. Okay. Ähm, aber man geht in diese Richtung. Also es entwickelt sich in diese Richtung. Das macht
0: ja Sinn. Also. Ich denke. Nicht nur aus Platz, sondern auch Ökologie. So oder, ist das. Ich meine, sechsmal ausdrucken, das mhm. ist halt ich. Hat jetzt so einen Bauplan noch nicht gehabt, mhm. aber ich nehme mal an, es ist mehr als zwei Seiten.
1: Ja, unterschiedliche Unterlagen müssen unterschiedlich oft ähm, eingereicht werden. Ähm, und ähm, genau, einen Satz bekommt auch der Kunde, auch in Papierform so mhm. machen, wie das jedenfalls bei Kulik Architektur standardmäßig, dass der Kunde einen Satz für seine Unterlagen ähm, abheften kann. Und einen unterschriebenen Satz behalten auch wir zurück für jegliche Rückfragen, mhm. äh, für unsere Ablage dass ich zu jeder Zeit einfach nachschauen kann, was haben wir eingereicht, war für alles die Unterschrift da. Mhm. Also da komme ich noch nicht ganz drum herum. Okay.
0: Habt ihr da eine gesetzliche Auflage, dass ihr das nachweisen müsst?
1: Naja, wir haben eine Aufbewahrungspflicht in dem Sinne. Okay,
0: zehn Jahre lang. Ja, genau. Okay. Die haben wir ja auch. Was dafür sorgt, dass ich in unserem Büro selbst nach zwei Jahren schon das Papier anfängt zu stapeln mhm. beziehungsweise die Ordner zu stapeln. Mhm. Was doch viel ist, was man einfach analog noch aufbewahrt. Mhm. Also, sagen wir mal, die Lagerhallenvermieter oder Lagerraumvermieter, mhm. denen wird so schnell nicht langweilig werden.
1: Ja. Und, ähm, ja, interessant ist es dann, wie es weitergeht. Also, wenn die Baugenehmigung erreicht ist, dann geht es ja wieder vom Digitalen ins Analoge über die Ausführung. Mhm. Das ist äh, die nächste Herausforderung. Also, die ähm, Genauigkeit, die wir am Computer erreichen in unseren Plänen, um, wir können unsere Maßketten uh, auf den Millimeterbereich ausgeben. Um, dann übergeben wir diese Pläne an jemanden, der mit seinen Händen <lacht> ein Gebäude erschafft. Ja, ja.
0: oder und mit der Baggerschaufel. Mit der
1: Baggerschaufel, mit einem sehr groben Instrument. Hm. Um, und das ist auch immer wieder sehr spannend zu sehen, wie diese uh, Menschen es schaffen, das so umzusetzen, tatsächlich mitunter auf den Zentimeter im Rohbau. Um, die Zimmerleute oder die Schlosser ganz, ganz fein im Millimeterbereich eben mitunter mhm. auch. Ähm, ja, wie das funktioniert mit einem Papierplan auf der Baustelle tatsächlich.
0: Siehst du da sowas oder hast du da vielleicht schon Schnittstelle gehabt, dass der Papierplan gar nicht mehr mitgenommen wird, sondern ein iPad oder ein anderes Tablet, wie auch immer geartet, statt diesem Papierplan mitgenommen wird, um eine Flexibilität und Verfügbarkeit zu haben oder so etwas?
1: Ähm, nicht bei den bei den Handwerkern. Also bei ja. den Bauleitern sieht man das ähm, immer häufiger. Ich weiß nicht, wie viele ähm, iPads schon einbetoniert wurden. Das, <lacht> <soll> <lacht> <auch kommen. lacht> ähm, das heißt in der überwachenden äh, Sparte, sage ich jetzt einfach mal, sieht man die Digitalisierung immer häufiger. Mhm. Natürlich auch das Fotografieren, Dokumentieren, das sieht man. Ähm, und äh, bei dem bei dem Handwerker, der tatsächlich vor Ort derjenige ist, der das erschafft, erbaut, hm. sehe ich die Papierpläne. Okay. Da habe ich noch keine, keine Digitalisierung gesehen.
0: Es ja. hm. ist spannend, ob das irgendwann, also mit Sicherheit wird das irgendwann kommen, kann ich mir vorstellen.
1: Hm. Ach, hm. Das, also was ist zum Beispiel gibt es das Aufmaß. Das heißt, stell dir hm. vor, wir bauen etwas um. Und einen Raum und müssen zu Beginn ähm, erfahren, wie die Raumgeometrie ist. Okay. Dann kann ich einen Zollstock zu Hilfe nehmen.
0: Oder ich nehme das Lasermessgerät. Genau. Mhm.
1: Und das wiederum ist etwas, das man im Handwerk schon sehr, sehr häufig sieht, ähm, dass die Handwerker mit ihren Lasergeräten alles vermessen.
0: Ähm, ja, da ist ein Mehrwert für den Handwerker gegeben, genau. was Präzision angeht und auch was Einfacher. Also wenn ich mir überlege, mit dem Zollstock teilweise in die Ecke reinzumessen, mhm. ist ja fast unmöglich. Ja. Ich würde eher behaupten, es geht so auf es könnte jetzt 12 Zentimeter ja. sein, es könnten auch 13 sein.
1: Richtig, ja. Und ähm, gerade im Bestand ist es so, also wenn wir jetzt über ähm, relativ ähm oder wenn wir über historische Situationen sprechen, ist das Maß auch an jeder Stelle anders. Das heißt, ich messe dann einen Raum einmal im unteren Bereich, einmal im mittleren und einmal im, im oberen Bereich. Und dann sind da Toleranzen von 5 Zentimetern keine Seltenheit.
0: Ja, ich kenne das. Ich hatte, ich hatte mal das Vergnügen, in einem Altbau zu wohnen,
1: mhm. in
0: einem Fachwerkhaus. Und wenn du auf der Couch saßt, dann lief praktisch die Decke, die dir gegenüber war von rechts nach links nach unten hinab und der Fußboden stieg aber parallel dazu an. Oh. Also links hattest du
1: <lacht> links
0: war praktisch ähm, die Raumhöhe gute 15 cm weniger als rechts.
1: Das ist enorm, und, ja. Äh, mhm.
0: Das war eine Wohnung mit einem immensen Charme, also auch mit einem alten Fußboden mhm. drin und so, aber da dachte du wieder auch, da hat jemand äh, ja Anständig gemessen beim Bauen.
1: Ja, oder das hat sich verzogen vielleicht auch. Genau,
0: oder abgesetzt, ja. Oder
1: abgesetzt. Ja, und jetzt stell dir vor, du hast du einen Raum vermessen und dann fängst du wieder an in deinem Computer, der dich auf den Millimeter äh, fragt. Das ja äh, fast nicht wirklich, oder? So, dann nimmst, nimmst du wieder Mittelmaße, ja, mhm. und schon schon ist die Genauigkeit weg. Ne? Dann schiebst du und machst und tust. Oder es gibt noch die Möglichkeit des fotogrammetrischen äh, Aufmaßes. Da werden äh, im Prinzip Räume komplett erfasst mhm. in jegliche... Äh, ähm Geometrie. Also jeder Punkt wird das sozusagen gescannt und dann wird das zusammengebaut. Äh, das sind spezielle Vermessungstechniken, die ich selbst nicht beherrsche. Okay. Das sind spezielle Büros, die, ähm, die sowas machen. Okay. Und ähm, dann kann man wie ein digitales Modell von einem Gebäude tatsächlich äh, erstellen, wie einen Film anschauen, als würde man durch diesen Raum gehen. Okay. okay das ist sehr aufwendig wohl und
0: ist dann so ein Scanner mitten im Raum montiert mmh, oder Genau. Okay.
1: Sowas muss man sich vorstellen. Da werden mehrere ähm, Messpunkte festgelegt, markiert und die werden durch ein. Ich nehme an Laser erfasst. Ja. Mhm. Spannend. Das sind aber Spezialtechniken. Das ist sicherlich nicht die gängige Praxis. Ähm, ja. Das ist ein spannendes um, Thema. Das ist so Handwerk und also in der Architektur
0: Handwerk. wird es die nächsten Jahre nicht langweilig werden, was Digitalisierung angeht.
1: Ich denke, ich denke es steht viel vor uns. Also wenn das Thema VR also auf uns zukommt, also Virtual mhm. Reality, das ist so ein, ein, eine wunderschöne Vorstellung, dass ich ein Gebäude, das ich plane, mit meinen Kunden in eine Präsentation begehen kann.
0: Ja, das finde ich auch klasse. Oder das, das Gebäude steht und ich ja. kann über die Brille sehen, ja. wo liegen Rohre... Kabel ja. und so weiter. Auch das, ich meine, Fehlerquelle Nummer eins ist der Mensch. <lacht> und äh, ich habe das große Glück, ich habe persönlich noch nichts angebohrt beim Bohren. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel selbst bohre. Aber äh, ich kenne durchaus auch den Fall im Bekanntenkreis, wo man ein Kabel erwischt wurde mhm. oder blöderweise auch mal ein Rohr. Mhm. Ähm, ist vermeidbar mit solchen Technologien.
1: Ich denke... Da sind wir, also bis es so weit ist, wie du es eben beschreibst, glaube ich, dauert es noch einen kleinen Moment. Ähm, ja, ich ich bin noch etwas unsicher in dem Thema. Ich, äh, ich denke, wir sind auf dem Weg dahin. Mhm. Wie schnell und wie äh, übergreifend das möglich sein wird, wird sich zeigen. Also bei den Neubauten sicherlich. Ähm, ich glaube, wir haben schon das Thema 3D-Druck für Gebäude erwähnt. Ähm, genau. Ähm, das ist Realität, das gibt es. Es werden kleine Häuser äh, mit recht großen 3D-Druckern gedruckt in mhm. kürzester Zeit. Ähm, da liegen ähm, alle Daten digital vor, zu Beginn. Und es wird genauso hergestellt, wie, wie es geplant war. Wenn ich an das klassische Handwerk denke, die verschiedenen Gewerke, die da ineinander greifen müssen, das heißt, ich habe da einen Rohbauer, der stellt eine Wand her, einen Installateur, der seine Leitungen herstellt. Einen Verputzer, der wiederum das Ganze verschließt und quasi unsichtbar macht. Das sind so viele Schnittstellen von so vielen verschiedenen Menschen. Da wird auch schon mal eine Leitung anders verlegt, als das ein anderer gedacht hat. Ja. Ja. Also auch abweichend vom Plan, den es <lacht> vielleicht mal gegeben hat. Insofern bin ich sehr gespannt, wie, wie diese Entwicklung stattfinden wird. Ja.
0: Wie das läuft, mhm. ja. Ja, vielen Dank, Carolina, für den Ausflug in die Architekturwelt, in die Digitalisierung eurer Branche. Gerne. Zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du bei uns schon mal reingehört hast, gibt es immer fünf Fragen, die uns interessieren. Und, ah, okay,
1: ich darf spontan nicht äh, Du darfst nicht spontan
0: antworten, das ja. also sind Fragen oder Sätze, die wir kompletieren. Ähm, oder nicht wir konfliktieren, sondern du komplettierst. Oh, schön, ja. Ich habe dir die nicht vorab geschickt. Nee. Wir gucken mal, was du so spontan dazu zu sagen hast. Und zwar fangen wir mal an mit Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Vernetzung, Teamwork, Flexibilität.
0: Okay, sehr interessant. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Entspannt. Okay, was bedeutet entspannt für dich?
1: Zeitdruck ist etwas, das das Gegenteil von Entspannung äh, für mich bedeutet. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich den Prozessen gerne so lange widmen, wie ich es gerne möchte. Okay. Das ist ähm, oft nicht möglich, da man ähm, im Team mit vielen anderen Menschen arbeitet und da gibt es nun mal Terminpläne oder Abhängigkeiten. Man bereitet etwas vor für einen anderen, sei es für den Kunden, für einen mhm. Fachplaner, für einen Handwerker, ähm, ja, und ähm, durch diesen Zeitdruck kann es ähm, eng werden <lacht> okay. für mich persönlich. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne entspannter arbeiten ohne diesen Zeitdruck.
0: Mhm. Schön. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ah, okay. Für den beruflichen äh, Bedarf?
0: Kann auch privat sein.
1: Ah, welche App habe ich zuletzt runtergeladen?
0: Ich muss gestehen, ich wüsste es gerade gar
1: nicht. Ich ja. muss auch gucken. Ich glaube tatsächlich, eine App, um etwas zu verkaufen. So. Ich, es war. Gibt, gibt es sowas wie Momox? Gibt es so etwas? Ich bin ich mir, mir nicht sicher. Gehört. Also irgend sowas ja. war das, glaube ich, eine App. Oder die, die Reiseplanungs-App, genau, die habe ich auch runtergeladen, die Flixbus-App. Ich bin okay. neulich mit dem Flix Zug, Flix Train nennt sich oh, das, ja. genau, bin ich nach Fulda gefahren zu einer Fortbildung und ähm, das schien mir eine sehr entspannte Reisemöglichkeit zu sein, mich in einen Zug zu setzen, dort ein bisschen zu arbeiten oder zu lesen mhm. und auch nach einer anstrengenden äh, Fortbildung dann sozusagen nicht selbst zu fahren, sondern völlig äh, in Gedanken verloren, mich irgendwo reinzusetzen und fahren zu lassen. Der hält auch direkt in Darmstadt, mhm. ne? Der fährt tatsächlich von Darmstadt nach Fulda und andersherum.
0: Ja, das ist ja praktisch dann.
1: Mhm. Ich glaube, das war äh, genau <lacht> Reiseplanung, also digitale Reiseplanung.
0: <lacht> ja, ist ja auch, haben wir öfter das Thema ähm, auch so Reisevorbereitung, Dokumentation, so gerade in Verbindung mit, ähm, mit OneNote, mhm. was ja so Nadjas Steckenpferd mit mhm. ist, ähm, digitale Notizbücher mhm. und äh, Nadjas Schwiegermutter zum Beispiel plant darüber alle ihre Reisen und Ausflüge mhm. und ähm, kann man, was kann man besichtigen, wo kann man das besichtigen, Öffnungszeiten und solche Geschichten, wird alles in OneNote festgehalten mhm. und dann ist es immer parat auf dem Telefon. Mhm. Zum Beispiel auch ein ganz, ganz äh, spannendes und faszinierendes Thema. Äh, für mich, ich habe heute Morgen erst wieder, ich musste noch schnell für einen Kuchen einkaufen, Digitale Einkaufszettel, weil das Schmierpapier mhm. war gerade nicht in der Küche vorhanden, also habe ich schnell in meiner To-Do-App mhm. äh, einfach eine neue Liste erstellt und habe das so genutzt. Also ich glaube, das Medium Digital für solche kleinen Alltagshelfer, es ist schon sehr, sehr angekommen. Mhm. Und manchmal, so ist es mir zumindest, registriere ich gar nicht mehr, dass ich jetzt eigentlich gerade digital unterwegs bin, mhm. sondern es ist so, so eine Selbstverständlichkeit, jetzt kein Blatt zu benutzen und es mhm. aufzuschreiben. Und ja, es ist eine spannende Entwicklung, ja. die gerade passiert, an der wir teilnehmen dürfen.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Was möchtest du unserem Hörer mitgeben?
1: Diese spontanen Fragen. Was möchte ich den Hörern mitgeben? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, was passieren könnte, wenn man sich sehr stark in der digitalen Welt bewegt, dass man ein bisschen die Verbindung zu sich selbst verliert. Mhm. Das könnte passieren. Das ist sicherlich nicht unbedingt so. Vielleicht sind manche dafür empfänglicher, ähm, andere weniger, dass man die Verbindung zu sich selbst nicht verliert. Also wenn ich das Gerät dann weglege, einfach mal fühlen. Wie fühlt sich eine Entscheidung oder eine, sei es ein Planungsprozess ähm, ja. oder ein Vorhaben an? Ähm,
0: ja. Okay. Das fällt dir jetzt bestimmt ein bisschen leichter. Dein Lieblingszitat.
1: <lacht> ich kann es Wort für Wort nicht wiedergeben. Was mich bewegt hat zuletzt, war eine, eine Aussage von Mark Zuckerberg zum Beispiel, mhm. der dann gesagt hat, dass er seine alltäglichen Entscheidungen aufs Mindeste versucht zu bringen, damit er im Kopf frei ist für die wirklich wichtigen Dinge. Das ist vielleicht nicht das Lieblingszitat, aber es ist ein aktuelles Zitat, mhm. okay. das mich inspiriert weil wir in der Zeit von einer großen Informationsflut leben. Und ähm, das inspiriert mich, dieser Gedanke.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank, Carolina, für deine Zeit. Wenn dich unsere Hörer jetzt suchen würden, wo finden sie denn Kontakt zu dir?
1: Ähm, mein Sitz ist in Darmstadt, also gerne trinke ich einen Kaffee mit meinen Kunden, ganz analog. Mhm. Also das Büro ist in Darmstadt in der Karlstraße 33. Und wenn wer mich digital sucht, findet meine Website unter der Bezeichnung kulik-architektur.de. Mhm. Wir, wir verlinken
0: das auch nochmal.
1: Ah, super gerne. Dort gibt es auch einen schönen Blog, seit kurzem auf der Website integriert, für Bauherren geschrieben in der ich über Fragen berichte, die mir so in Kundengesprächen begegnen. Also das, was ich glaube, was auch andere interessieren könnte, mhm. darüber schreibe ich und bin auf der Suche nach neuen Themen. Also ähm, gerne möchte ich über Fragen meine Kunden für andere Kunden schreiben. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr nützlich. Ähm, ansonsten ähm, erscheinen die Beiträge auch auf Pinterest zum Beispiel auch und ich bin auch auf Facebook vertreten, das sind die Kanäle, die ich derzeit nutze.
0: Okay, auf Facebook, glaube ich, ist es coolig Architektur auseinander auseinanderbeschrieben, wenn ich richtig bin. Aber auch, wir verlinken auch die Facebook-Seite da, nochmal.
1: Das ist gut, ja.
0: Genau. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und deinen Einsatz. Und äh, ich wurde hier vorher schon Franz mit französischen Kaffeestückchen verköstigt. <lacht> ähm, ja, danke.
1: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr spannend und ähm, aufregend.
0: Ja, wir wiederholen das auch gerne nochmal. Sehr
1: gerne. Jetzt haben wir ja geübt. Genau, jetzt haben wir geübt.
0: Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, nicht nur für Carolinas Blog, sondern auch für uns, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an die info at oder auf Instagram, Facebook, WhatsApp. Was immer euch einfällt, wo wir vertreten sind. Wir freuen uns immer von euch zu hören und immer schön dran denken. Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.